Pēc dažām nedēļām Pironi atraitnēja piedzima dvīņi. Divi puikas, kuriem viņa deva vārdus Didjē un Žils. Mans vārcaldes putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Esat pamanījuši tendenci, ka šobrīd ļoti daudzi paziņas un draugi uzsāk telefonu sarunu vai pat e-pasta saraksti ar vārdiem ceru tev ar veselību viskārtībā. Man tas vienmēr licies nedaudz, nedaudz savādi, pat nedaudz smieklīgi, bet, nu, protams, laiki ir tādi, kādi tie ir, jāiet līdz tendencēm un es arī sākšu ar to pašu ceru jums ar veselību viskārtībā. Šoreiz būs tāds nedaudz, nedaudz eksperimentāls podkasts, jeb audiožurnāls. Nu, šie laiki, jāsaka, protams, ir tādi, kas mūs visus pamudina nedaudz pielāgoties un varbūt izmēģināt jaunas lietas. Es nedēšu, ka šī ir absolūti jauna lieta, ko šoreiz izmēģināšu, ko ilgāku laiku man tā ir sēdējusi kaut kur smadziņu stūrītī un nelikusi mieru, ik pa brīdim niezējusi. Nu, šobrīd varbūt ir īstais laiks, kā jūs teicu, pamēģināt kaut ko jaunu un varbūt arī notestēt dažas lietas, kuras iespējams nākotnē varētu realizēt jau pilnvērtīgā apjomā un apmērā. Protams, šobrīd es runāju tādās nedaudz mīklās un jūs pagaidām neko nesaprotat, bet par to visu nedaudz, nedaudz vēlāk sākšu es ar vienu ziņu kas visiem autosporta un motorsporta līdzutējiem jau vairs nekāds jaunums nav. Stilings Moss, vecākais dzīvais Formula 1 uzvarētājs, bija aizgājis aizsaulē, un tas notika jau nedēļu iepriekš aptuveni, lieldienu nedēļas nogalē. Šajā ziņā es absolūti negribu vilkt uz kaut kādu bēdīgu lietu vai depresiju un tā tālāk, jo es domāju, ka es jau izteicos arī vienā citā podkāstā par to, ka pilnīgi noteikti mums kā līdzutējiem vairāk ir jāsvin viņa dzīve un panākumi un par to jāpriecājas nav jābēdājis par viņu aiziešanu, turklāt, cik es lasīju, tad arī Stirlingam Mossam bija diezgan smaga slimība kopš pusotra gada atpakaļ, viņš arī bija saķērs nelielu infekciju, ciemojoties Singapūrā, arī uz Singapūras lielās balsas izcīņa Formulā 1, nu, protams, tajā vecumā tas ir diezgan, diezgan bīstami, un tā slimība bija diezgan iespaidīgi progresējusi un pēdējos aptuveni sešus mēnešus, nu, aptuveni pusgadu, nu, faktiski gulēja tikai absolūti uz gultas un beigās arī ne pazina savus mīļotos Sergejis Stewarts vairāk par to visu izstāstī apstāstī un es teiktu, ka tas, protams, ir lielā mērā arī atvieglojams visiem tuvojiem, ka beidzot arī Sers Stirlings Moss ir aizgais aizsaulē un noteikti viņam tur arī pašam ir vieglāk. Es tā varu atļauties teikt, man ir arī saulēk bijus līdzīgi pieredze ar maniem tuvojiem, tā kā es negribu šajā lietā iedziļināties un visu apstāstīt, bet 
Es domāju, ka tā ir pilnīgi normāla pieredze, ka tuvie ap to laiku jau ir pieņēmuši šo zaudējumu un nu, faktiski tas, ka cilvēks guļ tik ilgi uz gultas un tik smagā stāvoklī un faktiski vairs nepazīst nevienu savu mīļoto un dzīvi. Dzīvi faktiski nedzīvo, es domāju, ka arī pats gribētu viņš noteikti aiziet, tā kā tas ir, tā ir normāla lieta kārtība, tā kā netaisīsim no tā visa traģēdība. Jebkurā gadījumā, kā jūs teicu, es vairāk skatījos uz gaišo pusproti uz to, ko Stilings Moss ir paveicis savus dzīves laikā un viņš ir bijis tiešām iespaidīgs, iespaidīts ne tikai sacīgs braucējs, bet iespaidīgs cilvēks. Man nav un joprojām nav jāsaka un arī nebija grāmata par Stirlingu Mosu, viņam gan ir veltītas vismaz pāris grāmatas tiešā netiešā veidā arī vienu viņa autobiogrāfiju, lai gan viņš vēl tobrīd turpināja sacīkšu gaitas un nu, tā, tā tad līdz ar to nav pilnīgi šī biogrāfija, bet es savā mājas bibliotekā atradu pietiekam daudz par viņu nodaļas citās grāmatās, tad aprakstus arī Marka Hjūzi, kas ir viens no tādiem ļoti, nu, manuprāt, ļoti spilgtiem Formula 1 žurnālistiem, un katrā ziņā es, es viņa rakstītiem vārdam ārkārtīgi uzticos, nodaļu viņa grāmatā izlasītā pat arī ļoti skaists bukazīns saucamais, jeb šis žurnāls, tāds pabiezāks žurnāls, grāmatas formāta žurnāls, kur izdod motorsporta pirms pāris gadiem izdevu speciāli šādu bukazīnu par godu Formula 1 pilotu leģendām, tieši pirmajā sējumā, tagad jau es nemaldos, ir otrais pilnīgi noteikti, es nezinu, vai vēl kāds ir izdots, jau pirmajā sējumā bija arī atsevišu nodaļu Stirlingam Mosam. Pārlasīju to vēlreiz, Un izlasīju arī izkopētas lapas, es atceros, ka pirms gadiem četriem, pieciem Edgars Skulte, arī nu jau nelaiķis Edgars Skulte, vienā no tikšanās reizēm iedeva man izkopētas lapas no vienas grāmatas, nu lapas kāds 20-25, un teica, ka šis noteikti man ir jāizlasa. Un godīgi sakot, tiešām tās ir iespaidīgs šedevrs, runāju šoreiz es par Denis Jenkinsonu, viņa grāmatas, tas ir izkopēca šī nodaļa, Denis Jenkinsons ir, nu, jāsaka, laikam viens no leģendārākajiem autosporta žurnālistiem, arī tāpat tā paša motorsporta, gan žurnālists, gan redaktors bijis savulaik, un viņš bija stūrmanis ar Stirlingam Mossam savulaik 1955. gada milimilijā tūkstots jūģu sacīkstē. Tā ir fantastiska sacīkst, ja nesat par to īpaši neko daudz dzirdējuši noteikt, iesaku paskatīties kādas YouTube video, ko tas īsti nozīmē, jo tur notiek tūkstots jūģu sacīkst par Itālijas vidieni, pa koplietošanas ceļiem, un šī sacīkste, nu, bija arī, protams, vēlāk tika aizliegt arī bīstamības dēļ, bet iespaidīgi, iespaidīgi šī uzvara 55. gadā ar Mercedes Benz automašīnu, Stirlingam Mossam, un tas viss stāsts, kā to raksta Denis Jenkinsons, kurš sēdēja mašīnā višā šajā sacīkstē un bija viņa stūrmanis, jo to laiku varēja izmantot stūrmaņus, ne visi starp citu sacīkšu braucētējā pašā sacīkstē, kaut vai konkrētajā izmantoja stūrmaņus, daži paļāvās uz savām spējām, kā piemēram arī Hans Manuels Fanhio, kurš finišēja otrajā vietā, viņš vienatnē to visu pievārēja, bet zaudēja, ja nemaldos tagad negribu samaloties, bet nedaudz virs 30 minūtē tad nedaudz pirms pusstundas zaudēja šajā sacīkstē Stilingam Mosam. Nu un, jā, Denis Džinginsons bija nācis klajā ar tādu diezgan to, tam laikam 
diezgan interesantu risinājumu, tā kā mašīna bija ļoti, ļoti skaļa un nekādas saziņas radio saziņas nebija, tad ar roku žestu palīdzību faktiski rādīja Stilingam Mosam, kā izbraukt katru līkumu divas dienas, viņi iepriekš bija izbraukuši ar parasto mašīnu šo visu distanci, tā tad katru dienu pa 500 jūdziem, iedomājieties, kas tā ir par distanci, kopā tā tad 1600 aptuveni kilometri un katru dienu pa 800 kilometriem jānobrauc jāpieraksta. Un attiecīgi Astilinks Mos, pilotējot šo mašīnu ar atskaktiņu visu laiku, tā kā redzēja šīs parastās vienkāršās kustības, rokas kustības no Deniša Dženkinsona, un tādējādi saprata, vai nākamais līkums jāizbrauc ar pilnu gāzi, vai, vai ne, vai, vai jāuzmanās un tā tālāk, tā joprojām. Katrā ziņā ļoti interesanti. Ir daudzas bildes arī starp citu internetā tieši pēc šīs sacīkstes, un tieši šīs sacīkstes tiek uzskatīta neoficiāli par Stilling Mosa izcelāko sasniegumu. Arī viņš pats nereti tieši to ir slavinājis katrā ziņā, jo tas bija sārkārtīgs maksas sasniegums, kā viņš pats teica, tad trasē pavisam viss ir savādāk, tu faktiski jau pēc desmit apļiem iegaumē katra līkuma apeksu, platumu, trases, apmalītes, bedrītes, visus iegaumētās savas trajektorijas, tu zini, tad šeitais katra līkumais, katra uzkalniņa var sekot pārsteigums, tur bērni spēlējās uz ceļa, tas nu tā absolūti reāls gadījums un pēdējā brīdī tu viņus pamani, tā kā tas, tas ir Faktiski, jebkurā līkumā var tev sagaidīt kāds pārsteigums, ar ko absolūti tu nebija iepriekš rēķinājies. Tā kā tas ir pavisam kaut kas cits kā braukšana pa parastu trasi, un es domāju, ka jā, Stilings Moss varētu būt iegājis vēsturē visvairāk tomēr ar šo uzvaru, nevis ar daudzajām Formula 1 uzvarām, un, nu, es domāju, ka jums pašiem, ja esmu varbūt tādu āķīti iemets, tad jums pašiem noteikti ir jāpalasa, starp citu, manis pieminētais šis raksts, kas ir izkopēts no grāmatas, ir pieejams arī internetā ne gan par velti, bet nu labās lietas nav par velti. Ja jūs esat moto, motorsport žurnāla abonaments, tad viss ir kārtībā, jūs tiekat klāt arhīvam, jo 55. gada motorsports žurnāla jūnija numurā ir šis raksts pieejams. Jā, tur ir ielikts absolūti viss arhīvs līdz pat 30. gadiem no motorsporta, un tur droši varat iet izlasīt Denesa Jenkinsona atskaiti par šo sacīksti. Nu, ja šis arhīvs jums nav pieejams, tad, nu, laikam jāmeklē kā citi veidi, lai izlasītu šo rakstu. Jebkurā gadījumā šoreiz par Stirlingu Mosu, es domāju, vairāk īpaši nestāstīšu, vēl vien lieta tāda interesanta varbūt, ko daudzi līdzjutēji nezināja, bija tas, ka Stirlings Mosu tajā laikā bija tiešām diezgan liela superzvaigzni, atceramies, ka tas tomēr bija laiks pēc kara un pēc kara Lielbritānijā, nu tātad visur Eiropā bija krīze, arī Lielbritānijā, bet Stirlings Mosu, nu, protams, sāka pelnīt kaut kādu veidu naudu arī ar šīm autosacīkstēm, jo sevišķi pēc tam, kad viņam karjera iegriezās jau vairāk tā kā Mercedes'e, komandā, kas bija viena no bagātākajām komandām, viena no galu galā fabrikas komandām, jo sākotnē viņš diezgan uzstājīgi startēja tikai ar britu automašīnām, bet, nu, britiem tobrīd nebija tādas nopietnas autobūvis gigantu, nu, tās bija tādas mazas komandiņas un vairāk privāti uzņēmumi. Un, jā, nu, tik līdz parādījās kaut kādi naudu un ieņēmumi, tā Stillings Moss uzbūvēja sev dzīvokli Londonā, pareizāk sakot, iekārtoja sev dzīvokli Londonā, tam, lai laikam ekstravaganti, tehniski moderni, absolūti nereāli. Viņam bija pat 
tas laikam vēl gan nedaudz vēlāk, 60. gadu beigās parādījās televizors, kas izbrauca no griestiem un varēja nostāties tādā leņķī, kā tev ir ērti. Tā kā, nu, varbūt mūsdienās tas nevienu nepārsteiktu šādas ekstras, bet no 60. gados tas bija kaut kas iespaidīgs, nu, arī to, ka viss bija tehniski, tehniskas novitātes viss atradās tur, kam tā, tam jāatrodas, kā tu uzskatīs tilings mos, un viņš iekārtoja savu dzīvokli absolūti tā, kā viņš to vēlējās, un viņš sarp citu šeit dzīvoklī dzīvoja līdz pat savai nāves dienai. Tā kā, diezgan interesanti, jebkurā gadījumā iesaku palasīt un paindresēties, bet ja tagad ķeršos klāt tai lietai, kas, nu, gribētu teikt, tomēr šajā podkastā ir galvenā. Jāsaka, nelielu atskatu, lai būtu skaidrs konteksts pirms vairākiem gadiem. Es sāku izdot elektronisko žurnālu F1.lv e-mag sākotnēji tas saucās, pēc tam nosaukums bija Energy, jo mums parādījās arī atbalstītais Renault, Renault Izplatītāja Latvijā mums vēlīgi atbalstīja vismaz divus gadus šī elektroniskā žurnāla izdošanu iespējams. Varbūt tas bija nedaudz par ākru šāds formāts no otras puses, tomēr ar šīs dienas perspektīvu skatos, ka nav aizgājis vispār tāds elektroniskais žurnāls tik ļoti tautiņās, varbūt kā šobrīd tā pati podkāstu kultūra ir cilvēkiem aizgājusi. Tiek izdot joprojām elektroniskie žurnāli, arī es pats lasu elektroniskos žurnāls, bet nu, kā redzams, jā, tiešām tāda masveidība tas nav piedzīvojis, bet tas bija ārkārtīgi interesants piedzīvojums. Man bija sākotnēji divi kolēģi, Ainārs Vaivots Šulte un Jūris Darkevičs, kas palīdzēja satur veidot, katram bija savu uzdevumu, un es domāju, ka man, man tas bija jāsaka pilnīgi noteikti viens no tādiem interesantākajiem projektiem, kurus es esmu organizējis, jo nācās iemācīties arī žurnālu maketēšanu, nācās iemācīties lietas par dizainu, protams, absolūti nebija viss ideāli, bet mēs draudzi strādājam arī pie satura lietām, un man ir ļoti žēl, ka daudz no tā satura, nu, tomēr neaizgāja līdz lasītājiem, jo, nu, skaidrs, ka elektronisko žurnālu, nu, izlasīja tik, cik viņi izlasīja, nu, labākos gan jāsaka, tur cipari, cipari bija ap vēršanas vai viss tik izlasīts, no to es nezinu, to es pārbaudīt nekādi nevaru, bet, kā es teicu, man tomēr gribētos kaut kādā veidā atdzīvināt pāris rakstus no šī žurnāla, protams, tiem aktuāliem rakstiem, kas tobrīd bija rakstīti par konkrēto Formula 1 sezonu, šobrīd vairs, varbūt nav tik liela nozīme un aktualitāte un bet tieši par vēsturiskajām lietām gan ir vērca paskatīties, ir vērts pacilāt, jo tur ļoti daudz interesants lietas un absolūti tās nenoveco. Nu, kā, kā bija tā vēstura, tāda viņa ir arī šodien un būs arī vēl pēc 30 gadiem. Tā, nu, es pakonsultējos arī ar Aināru Vaivodu Šulti, un viņš arī piekrit, jā, ka mēs varētu nedaudz atzīvināt visu šo lietu un šobrīd, nu, paeksperimentēt un eksperimentālā kārtā. Es šoreiz piedāvāju jums noklausīties rakstu par Didjē Pironi, Vienā no žurnāliem šis raksts elektroniskajiem žurnāliem tika publicēts un jāsaka, ka man kādrā ziņā viņš ļoti gāja pie sirds, tur vēl ir daudz un vairāk rakstu un šajā ziņā es arī gribētu no jums kaut kādu veida atgriezinisko saiti uzzināt, vai šāda veida saturs ir piemērots audio grāmatai vai audio grāmatas sadaļai vai podkāstam vai nav, vai tas jūs uzzinā, vai šādā veidā jūs esat gatavi pat 
patērēt šādu veidu saturu vai ne, vai tas tomēr ir pietiekam galaicīgi un paši gribat labāk lasīt to drukātā formā. Nu, tas ir, tas ir katrā ziņā tāds diezgan interesants aspekts, un skaidrs, ka pasaule iet uz priekšu attīstās, un arī cilvēku uztveras formas mainās, un, ja nu, iepriekš mēs vispār neko citu ārpus grāmatām nespējām iedomāties, nu, tad šobrīd viss tas ir ļoti dažādi, un šobrīd arī šis audio saturs iet diezgan, diezgan plašā apjoma arī pats to, kā jau vairāk kārteic ļoti daudz patērēji. Bet, nu, labi, pietiks man Ievadu veidot šeit, nu tad klausieties un izbaudiet, likšu tagad es plati, kur, tad, kuru esmu ierunājis vakar vakarā, tas notika, tā kā tā diezgan interesanti, tagad atgriezīsimies apmēram atpakaļ par desmit stundām, un klausieties, ko nu es vakar vakarā ierunāju par Didier Pironi traģisko dzīvi. Didier Pironi sacīkšu braucējs, kurš sapņoja būt pirmais franču pilots Formula 1 čempions un gandrīz par tādu kļuva. Būtiski faktori sacīkšu braucēja karjeras attīstībā ir paša talants un finansiālais atbalsts. Protams, lielāk iespēja sasniegt panākums ir gadījumā, ja pilots spēja piedāvāt tos abus. Savukārt vairāki daudz sološu franču piloti, kuri spilgti parādīja savus braukšanas prasmes, pateicoties vietējās naftas kompānijas Elf atbalstam veiksmīgāk bruģēja ceļus sacīkšu panākumu virsotnēm. Pretēji savu vecāku vēlmē, kur vēlējās, lai dēls studē inženierzīnības un turpina ģimenes biznesu, Didier Pironi bija cieši nolēms kļūt par sacīkšu braucēju. Pironi sekoja savu pusbrāļu Jose Dolemanu pēdās un 18 gadu vecumā iestājās Winfield sacīkšu skolā. Sev Pironi nosprauda pašus augstākos mērķus, taču to sasniegšanā centās izvairīties no pārsteidzības un neapdomības, lai arī nevienmēr viņam tas izdevās. Kamēr savstarpējā komunikācijā francūzs bija mierīgs un nosvērts, trasē viņš piepildīja savas algas pēc ātrumu. Rūpīgi analizējot situāciju, viņš centās izdarīt visu iespējamo, lai glūtu panākumus ne tikai savakā braucēja sniegumā, bet arī automobīļu uzlabošanā. Kā labākais no sacīkšu skolas pilotiem 1972. gadā Didier Pironi iegūja L finansālo atbalstu startam Formula Renault čempionātā. Šajās sacīkstēs 1973. gadā Pironi kofertēmā vairāk kā 40 braucēja konkurencijai iegūs sesto vietu. Didier būtu sasniedz labāks rezultāts, ja nebūtu piemeklējuši regulārs likstas ar dzinējiem. Neapmienāts ar līčinējo tehniku, Pironi vērsās pie Elfar lūgumu ļaut nākamajā sezonā startēt ar savu komandu, kurā viņam būtu lielāks iespējas ietekmēt savā rīcībā esošās tehnikas regulējums un jo īpaši dzinēju. Elf piekrita un Pironi ar septiņām uzvarām 20 sacīkstēs kļūp ar čempionātu uzvarētāju. 75. gadā Formula Renault Eiropas čempionātā atkārtojās vecā problēma. Dzinēt defektu dēļ Didier finišēja tikai pusē no sacīkstēm, kofertēm ar trim uzvarām palika trešajā vietā un neieguva ceļu zīmus Formula 2. Tomēr nākamajā sezonā atkal ar 12 uzvarām 17 sacīkstēs Pironi neatstāja konkurentiem nekādas cerības. 1977. gadā veiksmi francūzim atkal smaidīja retāk, kā viņš to būtu vēlējies. Par Formula 2 čempionu kļūp Pironi komandas biedrs Rene Arnu, bet Didier tikai ar vienu uzvaru priekšpēdējā sezonas posmā palika trešais kofertējumā. Tomēr Pironi bija cieši apņēmies iekarot jau nākamo virsotni Formula 1. 
Pēc neveiksmēm pirmajās Formula 2 sacīkstēs viņš apzinājās, ka togad būs pagrūti pārsteigt Formula 1 komandu vadītājs ar saviem rezultātiem F2 čempionātā. Tādēļ Pironi nolēma piedalīties arī Formula 3 sacīkstēs Monaco, kur bija liela iespēja nokļūt jau no talantu meklētāju redzeslokā. Ar mērķi Pironi tika veiksmīgi galā izcīnot šo būtisko uzvaru. Arī mērķis nokļūt Formula 1 sacīkstēs tika sasniegts jau visai drīz. Sezonas beigās Tirel komanda paziņoja, ka nākamgad tiedjē Pironi būs viens no tās pilotiem. Tirel saistīja ciešu sadarbību ar Elf, turklāt komandas vadītājs, Kents Tirels, bija sekojis francūžu attīstībai jau vairākus gadus. Savus debijas sezonu Pironi pilnībā pavadīja savu pieredzējušā komandas biedra Patrika Depajē ēnā. Kamēr Depajē regulāri cīnījās par godu piedestāliem un Monāko pat izcīnīja uzvaru, Pironi izmisīgi mēģināja iekļūt punktu zonā un visas sezonas garumā nereizi tā arī nefinišai augstāk par piekto vietu. Didjē atzina, ka labāki rezultāti izpalik zināmā mērā viņa pieredzes trūkuma dēļ, lai arī kopvērtējumā viņa izcīnīties septiņu punkti. Salīdzinājumā ar komandas biedra 34, izskatījās pieticīgi, vairāk komandu vadītāji atzinīgi vērtēja viņa sniegumu trasē. Šādu viedokli nenoliedzams sekmēja arī Pironi izcīnītā uzvara Lemānas 24 stundu sacīkstēs ar Renault Alpine A442. Smaga savārīs, tai skaitā ar traģisku iznākumu, tolaik bija visai bieža parādība. Un Pironi kļūp par braucēju, kurš savā karjerā tādas piedzīvoja visai regulāri. 1978. gadā Pironi vairākārt piedzīvoja salīdzinoši nelielas avārijas, kā arī bija iesaistīts bēdīgi slavenajā avārijā Monsas trasē, kur smagus ievainojums guva Vittorio Brambilla, kā arī Ronīs Petersons, kurš nākamajā dienā no traumas rezultātā gūtajām komplikācijām mira. Abi Tirel automobīļa negadījumā tika bojāt un Pironi bija viens no pirmajiem, kurš devās pie cietušajiem, lai noskaidrot viņu stāvokli. 79. gadā Didjē Pironi savās rindās vēlējās redzēt Renault komanda. Tomēr Kents Tirels uzstāja, ka francūzim saskaņā ar līgumu jāpaliek Tirel komandā arī otro sezonu. Rezultātā par Renault pilotu kļūva Pironi iepriekšējo gadu cīņu biedrs René Arnoux. Viens no lielākajiem pārbaudījumiem, kas Tirel komandai jaunajā sezonā jāiztur, bija cīņa par finansējumu. Līčinēja sponsors First National Citibank pameta sacīkstes. Pēc piecām sezonas sacīkstēm Kenam Tirelam beidzot izdevās vienoties ar Itāļu uzņēmumu Candy un iegūt papildus līdzekļus komandas attīstībai. Šo komandai priecīgo notikumu Pironi saldināja ar savu pirmo godu piedestalu Beļģijas sacīkstēm. Būtis komandas budžeta daļa tik tērēta automobīgi labošanai un nomaiņai pēc daudzajām avārijām visas sezonas garumā. Pironi automobīls bija viens no sešiem, kas ciet avārijā pirmajā aplīs sezonas pirmajā sacīkstējā Argentīnā. Trešajā posmā Dienvidāfrikā kvalifikācijā Pironi automobīlim nolūz aizmugrējais labais ritenis. Viņa Tirel ar milzīgu ātrumu ietriecās trasi norobežojušā valnī, braucējis gan spēja pats izkļūt no automobīļa, taču jau nākamajā brīdī Abdulis apsēdās tam blakus. Monaco Pironi kvalificējās septītajā pozīcijā, taču kārtējā avārī pārvilka svītru cerībām uz augstu vietu. Mirabo pagriezienā francūzs mēģināja apsteigt Niki Laudu. Brabem braucējis nogriez viņam ceļu un Pironi Tirel uztrēcās virsū laudas mašīnē, burdiski pālidoja tam pāri un ietriecās trases barjerās. Jau nākošajās sacīkstēs kvalifikācijā Pironi automobīlu atkal piemeklēja negadījums. 
aptuveni 230 km stundā lielā ātrumā tam nolūz ritenis. Automobils avarējot pāršķēlās uz pusēm tomēr braucējas laimīgā kārtā tika cauri sveikā. 14 punkti, ko vērtējumā varētu šķist samērā pieticīgs rezultāts, tomēr ņemot vērā tirel tehniskās iespējas, tas bija pietiekams, lai franču pilotu nākamajā sezonā vēlētos savās rindās redzēt vairākas veiksmīgākas komandas. Pironī saņēma piedāvājumu gan no Brebem, gan arī Lotus. Tomēr nolēma, ka visērtāk startēt franču komandā un pievienojās Ligie. 1980. gada sezonas pirmajā posmā Argentīnā Pironī kvalificējās daudz sološā trešā pozīcijā, tomēr dzinēja problēmu dēļ sacīkstē nespēja nobraukt pat vienu apli. Nākamajā sacīkstē Brazīlijā Pironī izcīnīja otro starta pozīciju, tomēr jau ceturtajā aplī atkal nācās doties boksos, lai novērstu kļūmi ar aizmuguras stabilizātoru. Komandas mehāniķi galā ar problēmu, bet Pironī atgriezās trasē 21. pozīcijā. Taču francūzs nepadevās un cīnījās uz augšu, finišā nokļūstot ceturtajā vietā. Dienvidāfrikā Pironi izcīnīja pirmo godu piedastāli žie komandā, bet Beļģijas sacīkstē beidzot varēja kāpt uz augstākā piedastāli pakāpienu. Ližie pilots izcīnīja pāliecinošu uzvaru par vairāk kā 47 sekundēm apsteicot savu tuvāko sekotāju Alan Jonesu ar Williams. Kopvērtējumā tobrīd Pironi atpalika vien četrus punktus no čempionāta līdera. Pēc iztīnītās pirmās starta vietas Monāko sacīkstē Pironi vēlējās atkārtot Beļģijas panākumu, tomēr būdams līders ātrumkārbas problēmu dēļ saslīdēja un avarēja. Francijā Pironi tikai nedaudz atpalika no Alana Jonesa un finišēja otrais. Sezona bija tieši pusē un Pironi čempionāta līdera Jonesa atpalika tikai piecus punktus. Tomēr panākumiem sekoja četras izstāšanās pēc kārtas un cerības cīnīties par titulu faktiski bija zudušas. Lai to iegūtu, Pironī bija jāuzvar atlikušajās trijās sacīkstēs un jācer, ka galvenie konkurenti Alanš Džons un Nelsons Piquet vispār netiks pie punktiem. Taču Piquet bija pirmais Itālijā, bet Džons guva uzvaru sabos pēdējos sezonas posmos. Faktiski, sezonas priekšpēdējā posmā Kanādā pirmais finiša līnijas čērsoja Pironī, tomēr tiesneši viņam par pāragru startu pieskaitīja rezultātam soda minūti un rezultātā tikai trešā vieta. Tādējār Pironī nācās samierināties vien ar piekto vietu čempionāta kopvērtējumā. Ližie komanda, kur izcīnīja otro vietu konstruktoru kausā, jau sezonas vidū bija paziņojusi, ka vēlas paturēt Pironī arī uz nākamo gadu, tomēr vēl pirms sezonas beigām kļūst skaidrs, ka Pironī ceļš ved uz Ferrari nometni. Izrādījās, ka francūšu sniegums jau krietnu laiku ir atstājis nozīmīgi iespaidu uz Enzo Ferrari, kurš vēlējās viņu redzēt savā vienībā. Arī Pironi apsverot savus turpmākās karjeras iespējas nosliecās par labu Ferrari. 1980. gada čempionāta rezultāti itāļu komandai bija graujoši, tikai desmitā vieta kopvērtējumā. Toties Pironi zināja, ka Formula 1 turpmākos sezonu rezultātus izšķirs turbodzinēja. Ferrari tādu izmantos jau nākamajā sezonā, kamēr Ligie tuvākajā laikā to darīt neplānoja. Tomēr bija arī cilvēki, kuri šaubījās, vai Ferrari rīkojas prātīgi, liekot vienā komandā tik ambiciozus pilotus kā Didie Pironi ar Žilu Vilenēvu. Ferrari 126 CK izrādījās tehniski nepārāk uzticams automobīls, kur nepārtraukti vajāja problēmas. Pirmajās trīs sezonas sacīkstas komanda drīzāk vēlējās aizmirst, pēc vidējiem kvalifikācijas rezultātiem neviens no tās braucējiem tā arī nespēja sasniegt finišu. 
Sezons ceturtais sacīks te Imulā bija jābūt kā lūzuma punktam. Žils Vilnevs iegūl pirmo startu pozīciju, taču kļūdainis riepu izvēles dēļ lietainajā trasē finišēja tieši aiz punktu robežas. Veiksme novērsās arī no Pironī, kurš bija izvirzījies līderu pozīcijā, taču tehnisku problēmu dēļ francūzes bija spiesti samēnāties ar piekto vietu. Beļģijā Pironī kvalificējās trešajā vietā, bet sacīkstes startu aptumšoja negadījums. Sacīkšu organizātori joprojām nebija mācījušies no vecajām kļūdām un pieļau kārtējo haosu situāciju. Pēc iesildīšanās sapļa Nelsons Piquet pabrauca garām savai starta vietai un tik sūtīts vēl vienā iesildīšanās saplī. Pārējie braucēji tikmēr palika savās vietās, dzinēja temperatūras strauji kāpa. Daudz bija pārliecināt, ka pēc Piquet atgriešanās būs viens kopīgs iesildīšanās saplis, tādēļ noslāpēja dzinējas, lai tie nepārkarstu. To vidū bija arī ceturtā pozīcijā esošais Ricardo Patreze ar Arrows. Tomēr, kad Piquet atgriezās savā starta vietā, tika uzsākta starta procesdūra. Patreze izmisīgi vicināja rokas, viņš nespēja iedarbināt savu automobīli. Arrows mehāniķis Davis Lakets steidzās pie Patreze automobīļu, lai piestartētu to no aizmugurs, bet starta gaismas jau dega. Vairāk aizmugurē braucošie automobiļi spēja izvairīties no patreiz sēraus, bet viņa komandas biedrs Zikfrīts Stors uztriecās tieši virsū, nopietni savainojot mehāniķi. Neskatoties uz smago avāriju, organizātoru uzreiz neapturēja sacīksts. Pikē devās otrajā aplī, tomēr viņam aiz mugurs braucošie Pironi un Džons nobremzēja, apstādinot arī aiz sevis braucošos. Vilenevs beidzot iepriecināja savu komandu ar uzvarām Monaco un Spānijā. Tikmēr Pironī ceturtā vieta Monaco tā arī palika labākais viņa sasniegums to sezonu. Septiņas izstāšanās, septiņas neizmantotas iespējas. 1981. gada sezonā Ferrari komanda palika piektā, bet viss cerības itāļi lika uz nākamo gadu. Harvey Posletvaita veidotais Ferrari 126C2 automobīls pirmsezonas testos rādīja iespaidīgu sniegumu. Tomēr sezonas sākums atkal bija neveiksmīgs. Pirmajās trīs sacīkstēs tikai viens ieskaits punkts. Pa īstama sezona Ferrari komandai sākās Imolā. Jāteic gan, ka lielā mērā sacīkst rezultātu noteica FISA, Starptautiskās autosporta federācijas, un FOKA, pirmās formulas konstruktora asociācijas, nesaskaņas kur rezultātā šo posmu bojkotēja vairākas vadošās komandas. Startā ieradās tikai 14 braucēji. Sacīkstēji tuvojoties noslēgumam bija izstājusies jau pusi braucēji. Tajā skaitā arī galvenie pretendenti Prosts un Arnu ar Renault, un Ferrari piltiem faktiski nebija konkurentu. Vilnevs bija vadībā, Pironi cieši sekoja. Šķita, ka jebkādas bažas varēja radīt vienīgu automobīļu izturību. Praktiski visi bija pāliecināti, ka uzvar tiks Ferrari komandas mīlnim Vilenēvam. Visi izņemot Pironi. No Ferrari boksiem vairāk kārt tika rādīta zīme slow, kuru piloti iztulkoja dažādi. Vilnevs bija pāliecināts, ka komanda vēlas saglabāt esošās pilotu pozīcijas, lai savstarpējā cīņā tās abi nezaudētu. Pironi to uztvēra kā brīdinājumu braukt uzmanīgi un lieki neriskēt, taču nekādā ziņā to neatiecināja uz apdzīšanas aizliegumu. Tādēļ sacīks pēdējā aplī Pironi izmantoja iespēju apdzīt Vilenēvu un izcīnī uzvaru. Vilnevs bija Nikens un apsolīja nekad mūžā vairs nerunāt ar savu komandas biedru. Kanādietis turēja savu solījumu. Pāris nedēļas pēc incidenta braucēji gatavojās nākamai sacīkstei. 
Kvalifikācijā Pironi tobrīd uzrādīja par 0,1 sekundu ātrāku laiku nekā viņa komandas biedrs. Vilnēvs neveiksmīgi centās atspēlēties. Vienā no apļiem viņš strauji panāca lēni braucošo Johenu Masu, kurš ievērojas spoguļos strauji tuvojošos automobīlu grieza pa labi, lai palaistu to garām. Tomēr arī Vilnēvs bija sagatavojies apbraukt Masu tieši par labo pusi. Kanādieši braucējs nepaspēja otrais mainīt trajektoriju un milzīgā ātrumā vairāk kā ar 200 km stundā ietriecās masa automobīlī. Vilnieva Ferrari uzdoja gaisā un apmeta kūlēni. Braucēja drošības jostas neizturēja šo triecienu, kad automobīls atstās pret zemi, Vilnievs tika izmests no tā un palika nekustīgi guļam. Ārsts centās mākslīgi uzturēt kanādietī dzīvību, taču dažas stundas vēlāk atzina, ka viņu pūles bijušas veltīgas. Ferrari atsauca savu dalību Beļģijas posmā un vēl nākamajās trīs sacīkstēs Vilnēvu vieta komandā netika aizvietota. Dažiem nāca prātā negadījumā vaino Didjē Pironī. Vilnievs esot bijis niknis uz viņu un vēlējās par katru cenu pārspēt komandas biedru pieļaujot lieku risku. Tomēr uz dažām sacīkstēm Pironī nu bija palicis kā vienīgā Ferrari cenība uz panākumiem to sezonu. Francūs gandrīz izcīnīja uzvaru jau nākamajā sacīkstē Monaco, tomēr viņa automobīlim esot līder pozīcijā pēdējā aplī beidzās degviela. Pēc trešās vietas Detroitā Pironī bija apņēmības pilns Kanādā svinēt uzvaru. Kvalifikācijā izcīnītā pirmā starta pozīcija tai bija pietiekams priekšnosacījums. Tomēr startā viņa Ferrari sabojās sajūks un automobīls palika stāvot. No pelotona beigām startējošais jaunais itāļu braucējs Ricardo Paletti nespēja izvairīties no stāvošā Ferrari un ietriecās tajā. Itāļa automobīls uzliesmoja un piesteigušies trases darbinieki ilgu brīdi nespēja apslāpēt liesmas. Kārtējais traģiskais sacīkšu negadījums. Jau pēc nedēļas testos Polari kārtrasē tikai veiksmi paglāba Pironi no Vilanēvam līdzīgi likteņa. Viņa Ferrari – Šoreiz gan bojāts piekars dēļ milzīgā ātrumā avarēja, tomēr braucējas šoreiz neciet. Šis negadījums netraucēja Pironi svirēt uzvaru Nīderlandes Grand Prix izcīņā. Pēc otrās vietas iegūšanas Lielbritānijā Pironi pirmo reizi karjerā nokļūt čempionāta līdera godā. Trešā vieta Francijā ļau Pironi pārsvaru palielināt līdz deviņiem punktiem. Tomēr Pironi nespēja izbēgt no sava likteņa, piekdienas kvalifikācijā uzrādīs ātrāko laiku, Franču braucējs nesamazināja tempu arī sestdien, neskatoties uz ļoti slapjo trasi. Pironi rīcībā bija jaunās gudjēra lietus riepas, kas ļaupa slapjo trasi braukrietni ātrāk kā iepriekš. Kad Pironi ieraudzīja priekšā braucošo Viljams pilotu Dereku Deilī, pārvietojoties uz labo trase smalu, viņš pieņēma, ka kreisā būs brīva un nesamazinot ātrumu devās viņam garām. Tomēr izrādījās, ka priekšā ir Alena Prostera no. Līdzīgi kā Vilnēvam, Pironi automobīls uzloja gaisā un triecās pret zemi. Tomēr braucējs netika izmests no tā. Automobīls bija pilnībā sadragāts un braucējs iespiests tajā. Ja mediķu palīdzība būtu kavējusies, Pironi nebūtu iespējams glābt. Aptuveni 20 minūtes glābēja centās atbrīvot pilotu, kuram bija sadragāts kājas un liels asiņu zudums. Viens no pirmajiem, kurš ieradās negadījumu vietā, bija Nelsons Piquet. Viņš pienāca, lai paņemtu Pironi ķiveri, bet nespēja noskatīties uz savainoto kolēģi. Līdz šim negadījumam Pironi bija liela iespēja piepildīt savu senlolotos sapni un kļūt par pirmo francūzi Formula 1 čempionu. Bet nu jau viņa turpmākā braucēja karjera nokļūst zem lielas jautājuma zīmes. 
Piecas posmas pirms sezonas beigām kofertējumā Pironi bija līderis ar 39 punktiem. Franšpils atlikušajās sacīkstēs nepiedalījās un nespēja nosargāt savu pārsvaru. Veiksmīgi aizvadot sezonas izskaņu par čempionu ar 44 punktiem kļukkeke Rosbergs. Nākošajā sezonā Pironi ieradās Vācijā uz kārtējo Formula 1 sacīkstu, taču tikai kā skatītājs. Gada laikā viņš bija pārciets ap 30 dažādas operācijas, bet joprojām vēl nespēja pilnvērtīgi darboties ar labo kāju. Tikai pēc vairāk kā četriem gadiem un 34 pārciestām operācijām Pironi paziņoja, ka ir pilnībā atveseļojies un gatavs atkal sēsties pie sacīkšu automobīļu stūras. 1986. gada 12. augustā Didje Pironi sēdās pie AGS komandas automobīļu stūras, tomēr pieņēmumiem par viņu turpmāko karjeru šai komandā nebija pamat. Pironi bija pieņēmis komandas vadības lūgumu palīdzēt sagatavot automobīlu sacīkstei, tajā pašā laikā francūzs gū iespēju pats novērtēt savas spējas pēc ilgā pārtraukuma. Vairākas komandas – Ferrari, McLaren un Brebem – Piedāvāja Pironi vietu komandā, taču tikai kā testu pilotam. Turbot dzinēja ēra tojās noslēgumam un bija jāpiemērojas cita tipa dzinēja izmantošanai, un komandām bija nepieciešams pieredzējis pilots, kurš spētu sniegt nopietnu ieguldījumu automobīļa attīstībā. Vižie piedāvāja Pironi vietu pamats sastāvā un francūzs augustu beigās Dijonas trasē veic testu braucienus. Tomēr viņš uzskatīja, ka franču komandas sastāvā viņš nespēs realizēt savas ambīcijas. Pironi prognozes piepildījās – nākamajā sezonā ližē kofertējumā iegūt tikai vienu punktu. Pironi vēlējās piedalīties sacīkstēs vienīgi ar automobilu, kurš ļautu cīnīties par čempionu titulu. Tā kā atbilstoši piedāvājumi nebija, Pironi nolēma pilnībā nodoties citām sacīkstēm, kur viņš spēja remdēt algas pēc ātrumu. Ilgajā atveseļošanās procesā Pironi pievērsās ātrumlaivu sacīkstēm, kopā ar pusbrāli Žozē Dolemu dibinot uzņēmumu Euronautic Leader. Viņa komanda 1986. gadā ar trim laivām piedalījās Eiropas ātrumlaivu čempionātā. 87. gadā Pironi sacīkstēs startē ar laivu Kolibri, kas bija izgatavot no oglikļas šķiedras un bija vieglāk kā konkurentiem. Augustā Pironi izcīnīja uzvaru sacīkstēs Norvēģijā un kļūp par vienu no galvenajiem čempionu titulu pretendentiem. Nākamajā sacīkstē pie Vaitas salas Anglijā notika negadījums. Cīnoties par uzvaru, Kolibri lielā ātrumā uztriecās vilnim, ko radīja netālu peldošais tankeris. Vieglā ātrumlaiva uzlidoja gaisā un apgriežoties otrādi triecās pret ūdeni. Didie Pironi – Viņa līdzbraucēji Bernard Žiro un Žants Klots Genārs no trieciena acumirklī gāja bojā. Pēc dažām nedēļām Pironi atraitnēja piedzima dvīņi – divi puikas, kuriem viņa deva vārdus – Didjē un Žils. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. Lucky Number. 